0: Hello， 大家好！时隔一个星期，我们草迷挂电台每周五的非物质草单又回来了。我是小鼠，国，我
1: 是深深野。大家好，我是乌婉婉。
0: 那首先必须得声明一下哈，就是我们几个真的没有跑路，因为我们上周真的是散落在
1: 天涯。没讲
0: 对，虽然平时也是散落在全国各地了哈，但是因为上周大家其实真的都没有什么时间聚不拢啊，所以就休播了一个星期。因
1: 为要度欢度国庆，我们为了跟与民同乐，对，与民同乐，与民同乐，祝祝贺祖国母亲的生日。<笑>毕竟
0: 我们的铁粉在天天催我们，所以我们这周就立马恢复了哈。特
1: 别感谢催我们的铁粉，就是你给了,我们,了我们铁粉说。他
0: 现在连每天打扫卫生的时候都没有什么东西可以听了，<笑>所以我们必须得给。给你提供这个素材对对，我们为了他
1: 提供素材。我觉得你可以休息一下，不用每天都打扫卫生，<笑>就好不容易放假，突<笑>然把自己逼得那么也与民同乐，就不用
0: ，就反正每周听我们节目的时候打扫一个小时，就刚好差不多、啊，每个小明星、啊、打,打扫一次就可以了<笑>啊。不过说回来哈，就是就是，虽然上一周这个国庆假期就是我们啊，我们三个稍微的放松了一下，但是呢，也还是比较兢兢业业的，有关注一下。follow 一下这个最新的一些影视动态啊，像什么这个《沉默的真相》啊，什么这个夺冠呐、啊，《姜子牙》，我个人是都去观摩了一下的，啊，虽然各种滋味儿。咱们后面如果真的做的话，可以再去说一下啊。Yeah. 但最后呢，还是决定说给大家推荐一部，就是国庆这几天最新的，刚
1: 刚上线，也可能是
0: 最热的吧，至少这个微博热搜上最热的一个综艺哈、啊，就叫做这个《演员请就位二》哈、啊。对，其实这个毕竟是第二季了，第一季的时候它其实还有很。很多出圈的时候，所以大家相对来说，他的整个尿性啊，这个整个节奏也还是比较清楚的。呃，说白了呢，就是这个节目组呢拉了一大帮这个过气的、半过气的、不过气<笑>啊，没有不过气的，估计都是差不多过气了的演员。有
1: 不过气的，有还是有不过气，就是但
0: 是也没有那么红了嘛。我们
1: 待会儿再为大家仔细盘点一下，对，一个个盘点一下啊，过气还是不过气的。就关键
0: 是让人发指的就是他找了，还找了很多那种甚至从来没有表演过的新人跑到这个节目上来蹭热度啊。就是反正就是在舞台上给大家一种什么方式呢？就是一个一镜到底的一种舞台式的这么一种方式去做一个所谓的演技的 PK 啊、嗯，然后让大家来看看谁的演技好，谁的演技差，大概就这个意思啦。啊、不过这种节目形式，说实话，就是这两年其实非常多了。嗯、就是相信大家如果有印象的话，一开始
1: 出圈的不就是浙江卫视给大家做的那个《我就是演员》演员的诞生？对，名字改了好、嗯。对对对,对。反正他那个名字改了好次。好、嗯、他那个确实是
0: 做的最早的。他第一季叫《演员的诞生》，然后第二季的时候改成叫我就是演员。然后去年做的最新的应该算是第三季了，叫我就是演员，然后加了一个杠。w
1: h a t e r 对，总之反正就是老瓶新瓶装旧酒吧，就那么个意思。是的
0: ，是的，换汤不换药。就是
1: 章子怡的那一趴，就是你怎么区分这两档节目？就是那个就是章
0: 子这边呢就把赵薇就招呼上来应科，就是四大花旦里面的两位应科。然后腾讯做了这个演员请就位。<笑>我
1: 觉得，我觉得章子怡看到这一幕的话，应该心里也很不平衡吧？想说她凭什么跟老娘一起平
0: 起？赵微心里还想，你凭啥跟我 PK 呢？真的是。老娘的江
1: 山靠的是自己，老娘的江山靠的又不是老公。啊、老娘可是演艺圈的巴菲特，搞对老娘比你有钱多老娘在搞这些就是他妈出于兴趣，这是随便点评几句，跟你一样，真是跟你一样赚奶粉钱。我妈嫁皮裤
0: 了哎，但是说到这儿啊，说到这儿。鄙人不才，我必须悄悄的说一声，<笑>我之前待过的前公司，他们也是做了一档非常不入流，甚至没有几个人知道的，没有任何市场波澜的，但是也是一档于正于正的那一档演技派，就是我前公司做的啦、oh ，因为他们做的都是新人嘛，都是没有任何市场号召力的新人，然后嘉宾也就那样，他们甚至拿张静初来跟章子怡和赵薇 P， 肯定是 P 不过的啦。但是
1: 其实从演技上来讲的话，张静初并不差，张静初还可以。对，但是从有影响。力这几个字来讲，可能就弱一点是。对，但其实我对这一类的节目有就一直是保持这个就是比较怀疑的态度、嗯，因为实际上他们搞来的这些，不管是所谓的评委老师，嗯、还是这个参加比赛的演员也好，大部分其实都也不是大部分，绝大多数除了唱跳偶像以外，其实都是影视演员。但是呢，他们要在一个舞台上面去呈现一幕前无、嗯、呃原因后无结果的那么一段戏，然后同时还要把这个戏改的好像有头有尾很完整、嗯，所以他首先从这个改编上来讲，有时候比较比较拧巴，因为他那个戏有的时候、嗯、可能在那个电影里面或者电视剧里面，它是一段过场或者是一段情绪的爆发，对吧？他并不是一个有头有尾的，你没有情绪铺垫，你上来就得只给。为了为了让这个剧看起来完整，又要给一个很牵强。的、嗯、对前因后果，然后另外一方面呢，就是大家都知道这个从表演的技法上来讲，影视演员的表演技法跟这个舞台演员的表演技法是完全不一样。的。话剧演员，所以像比如说像我记得之前是演员诞生嘛，你像那个蓝莹莹，就现在也、嗯、也靠浪姐啊出圈的这么一个对对对对。他因为是北京人艺的这个演员嘛，嗯、他当
0: 时演的是最爱嘛，对吧？就是张子怡本身的作品。但因为他是这
1: 个北京人艺的演员，他的舞台经验丰富，所以他就很吃香。哦、所以我觉得对于其他演员实际上来讲也、啊啊、对的当然 whatever 啦，这些都是综艺嘛，为了炒热度嘛。总
0: 而言之，大家记得他是个综艺啊，就当一个综艺节目去看，对，对不要认真。认
1: 真，没错。就大家想，就他们来的这些人，不管你觉得他们受了多大委屈，其实他们都是受益者，嗯、对不对？就这么想，就他们赚的钱还是比我们赚的多的多<笑>，他们的生活也比我们优待的很多<笑>。大家这么想就 OK 啦，不用真情实感。说
0: 到我前公司做的非常不入流的这一档演技派啊，做。的都是新人啊，只能靠着这个于妈，就靠着于正的这个所谓的影响力吧。像见天的随便上个一两个小热搜，但是到最后也没有掀起什么大的市场波澜。但总而言之呢，这还还是能看出来，就是这两年大众哈对这种演技类的这种看热度的东西还是非常热衷的。就大家想看一看、哎、演员这个东西到底他是演的什么东西，怎么演的啊？这个东西对大家来说还是有好奇我觉得
1: 其实它有两点了，就是为什么我们大、嗯、我们今天跟大家会稍微想说推荐一下这个演员。请就为二啊，呃，一方面是因为这两年突然间出现了这样的节目，实际上它是，大的它通常来讲、嗯，实际上它顺应了一部分的现在观影的这个算是时代小的这个时代情绪吧，就、嗯、是流量太多了。就是目不暇接，大家就觉得这些这都什么人？因为你动不动就可以看到一部剧哇，突然间冲上热搜，都是买的嘛。然后冲上去之后呢，大家就会对里面的各种各样的演员就产生质疑。嗯、然后甚至呢，另外一方面是来自于他们粉丝，也就是所谓流量本身那边的声音啊，把一个点放得很大，说演得真好，怎么怎么样？大家就说是我对演技这件事情有误解吗？还是现在这个风向标有问题？我看不懂，<笑>反正就是。所以在这样的，我我觉得。
0: 凡掉一滴眼泪，然后粉丝就在下面狂刷演技炸裂，会哭、哦
1: 。这这就跟那天说什么王嘉尔、啊、上上晚会真唱，上热搜
0: 就是就是一个做人的基础和底线的东西，现在可以被他们吹上天。所
1: 以就所以可能是在这样的就是交锋之中、嗯、质疑之中、嗯，或者是怀疑和自我怀疑之中。所以这样的节目可能就是应运而生。一方面搭建一个舞台，请一些就是，因为他们其实是有一部分，我们待会儿会聊到嘛，所谓的从业人员啊，嗯、他们会推荐一部分人上、嗯，然后甚至他们会从市场啊或者专业啊角度给给出一些意见，就是说这些人到底现在市场里面我们是怎么看待他们的，嗯、以及通过这样的综艺啊，嗯、给他们一段戏，让他们演出来，跟大家说，其实是想通过一些比较好的，嗯、比如说像我们刚才说的浙江卫视那档节目，它的这个评委的组成呢，主要是。是以这个比较资历老的这个演员为主。以演员看演员的这么一个角度给大家看说，说、嗯嗯、啊台上的这些演员到底怎么样啊？他们是怎么样处理这个演技啊？同行的角度去评断了对对对对。然后我们今天给大家说的这个演员请就位呢，这个他主要是找了四个导演。那我那天看我就在想，为什么会把他们四个放在一起呢？就是赵薇、嗯、啊，赵薇竟然不是以演员出现的啊。嗯、然后陈凯歌啊、嗯、说得过去的。然后这一季还有尔冬升是吧啊、嗯？另外还有一个是郭敬明，我就想说他们四。四个如何被统设在同一个头衔下呢？<笑>但
0: 是你不能否认，它真的是能代表一定角度和类型的。<笑>但
1: 是，就我觉得他们这些演演员里面真的有很多<笑>、啊，对对对，<笑>就是不知道你们有没有注意看，有一个年轻女演员，我已经忘了她叫什么，好像是 A 啊
0: ，我记得。她说
1: 我最想演的角色就是顾里。天呐，顾里那个角色，她是我最想演的角色。朋友们，试问，有一个女演员，有一个女演员她，她她认为她最想演的角色是顾里。你由此可见，郭敬明这种人，其实，在影视圈还是很有对。刚才万万跟大家有提到这几个关键词啊，所以我后来一看，哦 ，OK， 节目组竟然说的是我们中国最具影响力的四位导演。我想了一下，嗯，说得过去，说得过去。是是是的，是的，是的，<笑>没有人可以引起这么经久不衰的骂<笑>但是，其
0: 实你真的不能否认，就是你郭敬明在的话，他一定会有这种冲突，对戏剧张力在的、嗯啊，然后整个节目的看点就有。他真的
1: 可以从很大程度上来操控。真的我们看不见的那个流量，是、嗯、的，所谓的流量，对，以及可以先其实你现在做一个综艺不可
0: 不去考虑的一个方向了，所以请他来也是可以理解的，的嗯，甚至是不可或缺对。对
1: ，有几个导演的作品能够被人民日报<笑>点名，还<笑>、哎、人民日报、国外媒体、啊、点名，然纽约<笑>时报也点名。就是评价他，<笑>对有，有影响力，有影响力，有影响力，真的是 influential， 真的是
0: ，对，所以其实虽然说是 PK 这个演员的演技，但不管怎么样，这个节目里面最大的噱头还是这四位导师了。其实不管是专业也好，还是说像郭敬明这种靠噱头来撑的也好，还是说整个节目最大的一个看点，就深深也既然是这个所谓专业相关人士，还是可以给我们四位一个个稍微分析。OK，
1: 但是我觉得在此之前，你要不要先跟大家稍微。介绍一下这个节目大概的一个就是比赛流程，或者说他现在第一期大概的一个赛制、啊。为什
0: 么就是最早也给大家说，嗯、给大家推荐这个《演员请就位》第二季这个节目、嗯，因为他比第一季牛逼的地方，或者说创新的地方，就在于他在这一季引进了一个非常全新的一个赛赛制，就是所谓的一个叫制片人评级的一个赛制。嗯、不关四位导演的事情，他先把四十位演员拉进来，然后请了一些现在市场上不知道是入流还是不入。嗯嗯主流的一些制片人，然后一个个去给这些演员做了一个等级的评定，然后最、嗯、最高等级的就认为市场潜力最大的、最能卖票房的叫做 S 级，然后剩下的有 A 级和 B， 这个跟年龄、跟你的资历都是没有关系的，完全是跟你的这个市场的一个潜力有关系的、嗯，所以他们是做了这么一个评级，然后通过这么一个评级之后，这些演员根据他们的名次和排名去挑选他们想演的这个剧目里面的角色，嗯嗯、然后表演，通过表演之后，再由四。四位导师，或者我们说四位台上的导演，他们再去进行一次评定，再去给他们划分一个等级，大概就是这样一轮一轮去 PK 的一个流程和赛制。Okay, 对，那
1: 其实刚才小鼠说到，就是他这个赛制的话，他到后面实际上是要由这四个导演，也就是所谓的四个评委，然后集体来给他们去后面去。进行包装制作，做一个影视化的。那我那那,那我们就稍微跟大家介绍一下所谓的四位有四大名导四大最有影响力的导演。<笑>妈呀，光环好强亮瞎我狗眼，真的是、嗯。那我们就先从刚才我们已经吐槽过的老娘赵薇说起，就是为什么为为什么就是赵薇感觉好像就是啊可以跟章子怡平起平坐啊？一个是因为刚才这个吴安安跟大家讲的，就是当年被称。为是北影的、呃、出来的，然后同时又是算是从代际上来讲、嗯、一代出来的这个四大华旦了，四大华旦、啊、是吧？他章子怡、嗯、徐静蕾和周迅嘛，然后实际上他放在现在的这个。呃，如果说从节目上来讲，请了好多这个所谓的流量演员啊，赵薇是很有说服力的。为什么呢？她最大所谓的中国的流量当时最大的流量演员。那《还珠格格》开启了整个流量时代，她的流量和现在的流量真的不可同日而语。不可为什么不可同日而语呢？现在的流量吧，你就说破天，杨幂宫也就播一个夏天，播完拉倒了、嗯，没了。你现在还看到哪个地上频道在播宫、嗯、吗？没有。但是感叹号，对的，你还在看《还珠格格》吧？这
0: 关键他的他的影响力和辐射力是突破所有代际的。你从七八十到到两三岁，他妈都在看，太难了，真的是前无古人后无来者。我觉得
1: 他的这个流量真的是覆盖式的。的所以从这个角度来讲呢、嗯，赵薇同学啊，首先从所谓我们用我们用这个韩国用棒子对他们这个演员的这个评所也是所谓的一个评价的一个标准上来讲，他是算是。中国最有国民度的演员之一，嗯、对吧？然后另外一方面呢、嗯，当时我记得就是新闻有相当一段时间在吵，说这个赵薇，哇，为什么她那部所谓的《致青春》突然间成了赵薇所谓一个登上一个台阶？什么台阶呢？这个台阶还不只是她拍了一部电影成为一个导演，而在于说赵薇同学中。获得了北京电影学院导演硕士学位，然后就以这。这毕业的时候
0: 拿的分是史上最高分哎，我记得。对
1: ，因为他拍的是这样一部电影啊，大家可喜。大啊，对家看看，他是拿作品来说话的，对。对你北京电影学院哪一个同学、嗯？即便你读到博士，你有这样的资金和人脉去拍一部毕业作品吗？<笑>啊！而且里面用到的演员，那我们就更不用说了，当也是一一一个时代所谓的、哎、真的是、啊、小流量，是吧？赵又廷啊等等。然后，所以呢，然后我当时就是为了准备咱们这期节目呢，我还又查了一下，想说，嗯，赵薇同学成为一名导演，又、就是中国最具有影响力的导演，他一定还有其他的作品吧？嗯，然后我就看到百度百科上面写了好几部电影，我都没看过。然后呢，我就看后面的一个简基本的简介，写了个短片。我想到短片写在里面、嗯、，OK， 我再往后看，然后后面又加了一个标记是，是演员请就位第一季短片。<笑>我万万没有想到，一个节目他在里面就是完成的作业啊，交的作业能成为他个人履历上面金灿灿的一个。感觉他就
0: 是把《致青春》拍完之后，我这辈子也就给你作业交完了，我就可以功成名就了。太太
1: 对的呀，<笑> yeah. 然后还有更更有意思的一件事情呢，就是除了除此之外呢，就是他可能这两年在所谓业界更有影响力的事情，是他也赫然的写在百度百科里面的东西一趴哦，整整的一个一个部分叫做从商经历，巴菲特关于他和他有钱的老公对是如何购入什么阿里影业，成为阿里影业第二大股东，社会关系人脉等等，对然后怎么和我的老公。把语文搞在一起，<笑>你这个会被<笑>会被暗杀。所以关于赵薇呢，<笑>我们就先说到这儿。她的标签就是前国民度、女演员以及牛逼的毕业作品啊。好，然后我们再看，然后我们再说到那那我们再说一说真正所谓的导演啊，陈凯歌。对吧？那我们就不用讲了。就是你尽管你不喜欢他拍的电影，嗯、他仍然是有所谓的代表作的，钢鼎之作对。对，甚至是黄前两年所谓的第五代，是吧？啊、呃，黄土地，对不管怎么样，他
0: 拍个片出来，大众还是会热议和关注、啊。是
1: 你把它放在这儿，还是有说服力的？对。然后我在这里有一个不情之请啊，就是嗯，希望春晚的导演能够注意一下这位有野心的导演。如果大家看过《妖猫传》的话，<笑>他真的太想拍，了。哎、特别适合
0: ，真的<笑>太想拍吧。<笑>会、哦、了。會<笑>这太
1: 想拍了，就求求就是我们那个广电总局的领导、哎、注意一下他。他就是
0: 我跟你讲，他就是气不过当年张艺谋把北京奥运会开幕式抢了。我跟你讲，他就特别想表现出来，的对的在家
1: 就是嗑着瓜子，抖着脚，然后跟陈红说：“<笑>呀，当年给我扛扛机器的，那这种晚会老子拍不出来吗？为啥不找我？<笑>大哥自己花钱拍《妖猫传》，就请各位领导注意一下他，啊，因为再过两年可能就拍不动了，<笑>对吧？就别老薅着张艺谋一个。<笑>”<笑>一个羊毛是吧？像陈凯歌也想拍春晚试一试，万一成了呢？是吧？啊
0: ，哎，但节目组当时能请到他过来当嘉宾，我还是有点吃惊的。就他这种多多少少还是有点下凡的感觉了，我都觉得。
1: 我我我觉得他其实也是那种，就是就就,就比如说他想为了捧他儿子，他也是可以怎么？啊、这也是,、就是我觉得他们这些人这也是都是吧，对这也是有自己的那一套生存逻辑在的，的对的，对对对。对嗯对，另另外一方面对，另外一方面就是春海哥，人家德高望重，总得有人说吧，不能自己在家天天能镇住场、嗯，能
0: 收住啊,啊，大家都还是多少有点。那这一届的尔
1: 冬升呢，可能相对来讲，对于大家来讲，作为导演可能比较陌生，因为他实际上他早期是从事演员的，嗯、他到后面才开始。转型变成导演，但是他并不是说是一个拿不出有没有什么拿不出手的作品的导演。跟大家说，他最有名的那就是《新不了情》，就刘青云和这个袁咏仪演的。嗯
0: 把张柏芝捧上影后，对，然后后面
1: 呢还，而且完全是因为向华强当年想捧张柏芝啊，这就是另外一桩八卦了啊！如果有兴趣的同学可以给我们大家留言，<笑>我们跟你说一下张柏芝跟向<笑>向家对对。总之，向华强当年呢就是非常想捧张柏芝，<笑>于是就找到耳冬升说：“大哥呀，给俺们家这个艺人的排部片吧，给整红拉倒了，小姐姐就是已经好长时间没有戏拍了，就给整的好一点啊，拿得出手。”于是乎就拍了。一部小巴女司机故事的电影叫《忘不了》，然后在这一部电影里面呢，张柏芝就在香港电影青黄不接的那一年，二零零三年突然腾空出世，也摘下了香港电影金像奖最佳女主角啊。然后剩下如果如果是作为这个相对来讲比较关注香港电影的同学们呢，可能有听说过啊，比如说像这个《烈火战车》，就是拍这个摩托车赛车题材的，里面主要是刘德华和这个。梁咏琪演过的一部电影，呃，另外呢，就是还有就是可能相对小众一点，但其实质量是不错的，叫《色情男女》，里面有张国荣、嗯、有黄秋生、有这个莫文蔚啊，还有他后期给这个吴彦祖拍过的叫《旺角黑夜》，当年。是完全凭借这部电影拿到了那一届香港电影金像奖的最佳编剧和最佳导演，然后后期还拍过，比如说一些青春片，像这个《早熟》，然后他们除了拍《新扎师新扎师妹》以外呢，还拍过一部叫《千杯不醉》，也是尔冬升执导的。对，还有这两年，实际上他开始拍一些就是功夫类的，所谓的武打类，也就是以传统的香港电影的类型片啊,如如啊，比如说如果大家听说过的有《门徒》，就是反毒、啊，就反毒品的。啊，就《门徒
0: 》里面。就有张晋初嘛，他就是因为那个里面演技，很多人认识他对。对
1: 对对，然后还有这个《枪王之王》，就是狙击的。啊，还有《大魔术师》、《消失的子弹》嗯，可能我不知道大家这个、嗯、可能，因为毕竟香港电影做不、嗯、对对对对这我看过。啊，所以呢，这些电影可能影响力就比较低。魔术师
0: 是周迅演的那部吗？对，周迅和梁朝伟，还有刘青云对。
1: 对，然后再说一下尔冬升，实际上他在香港的电影界呢，并不是一个无名之辈，或者说只是一个拍这种就是好像嗯，感觉并不是特别鼎鼎有名的大导演。他早期我跟大家说一个八卦啊，如果大家有印象的话，他是张曼玉的前女友，首先他是张曼玉的前男友。同时呢，如果大家听过一个老老一辈的这个香港演员叫秦沛，他们是兄弟是吧？还有江江大卫有印象吗？他们三个是亲兄弟啊！哎，那三兄为什么要姓不同的姓啊？为什么？为什么？耳朵声不像啊？他他
0: 们像那个谁呀、啊？费<笑>玉清跟张飞呀、啊，就是。对完全的改改艺名了嘛？他们改艺名了，对
1: 。So 他们 c o n f u s e 哎，我跟你说，我在这儿必须要插入一个，就是我那天在微博上看到有人说，那个，然、哎、后说陈生不都是被封杀了吗？为什么还要上综艺节目？然后说那耳东生不是陈生说，说<笑>耳东不就是陈吗？真的是过度解读到一定程度。<笑><笑><笑>然后耳东生早期呢，实际上是他们三兄弟里面长得最帅的。然后三兄弟呢，就一起进入到这个。这个香港的影视界开始表演,开始表演、嗯，开始从事表演行业啊、嗯。他
0: 好像到三十多岁才转行幕后的吧？对
1: 对,对，对。而且他早期实际上是在香港这个很有名的武侠电影里面是出演主角的，嗯、比如说像这个《三少爷的剑》或者《倚天屠龙记》嗯，他演过一九七八年那一版《倚天屠龙记》里面饰演。张无忌的，所以是相对来讲，同时他对这个表演、对导演都有一些心得，实际上也是比较有、比较有权威的啊。好，我们再说到另外一名，呃，郭敬明。人称小四啊，<笑>就是可能可能这已经对于收听我们节目，如果年龄在这个九九零到往上数了啊，这也是一个非常古早的名
0: 字。就不管你喜不喜欢他，你不能否认他在我们那个年代的存在感。上恋。也， yeah,
1: 如果你没有看过《幻城》，没有看过这个什么夏至未至、悲伤之对梦里花落之多少，还
0: 有他出版的一系列最小说。
1: Yeah, 嗯、你在班里是。没有混不下去的，没有发言权的，你没你无法进入进入到社交生活。对，所以他最早呢是这个新概念大赛的冠军啊。嗯、后来我才发现，这个冠军，这个这个头衔真的没啥了不起。为啥了？就是现在连我老公同学。连我的师兄都是新概念大赛的冠军，啊、就一等奖嘛，你知道 ，Yeah， 就是 priceless，whatever、so、吧。总之在当年还是非常非常让我们觉得哇哦。但是他确
0: 实跟韩寒都是其,的其实最早出来
1: ，对，因为在我们同龄人里面又会写小说，又会写散文，然后把把青少年那种畅朗啊、嗯、叛逆呀、啊。然后都写在跃然纸上对<笑>对、啊，然后就让大家觉得嗯深得我心、啊。他其实
0: 就是个青春情绪商人，我觉得，我就是觉得他就是个商人。然后他
1: 后期呢，自己又成立公司，就开始专门做这一类的杂志。我感我、啊、我感觉他就是看不上媒体啊,啊,啊,啊,啊的的的，就觉得好 low 哦。老子要做一个就是特别有质感的那种杂志。然后后来我看了一眼这个杂志，什么叫做有质感？他理想中的杂志呢，就是到处都挂着他的照片呗，写真照、嗯，每个月发一期，上面都是。大大型，他超超级喜欢给他手下的作家什么之类的，就是编辑啊，拍写真，却可能感觉就是，就是你只要长得不行的话，你就根本进不了他们这个编辑团队，就是丑人不配写东西。他整
0: 个公司签的那些作家都是,都是还看不过去的，对、欸，
1: 就都是会闹出、嗯。就是、当年不是有人还
0: 微博上实名投诉他说他骚扰，出差的时候性
1: 骚扰人家，<笑>太吓人了。总之吧
0: ，哎，反正也就是大家都心知肚明了啊，那也就这么回事。为什
1: 么能进入到中国最。最具影响力的导演这个行列里来呢，就是因为他在二零一二年到这个二零一五年之间，把他的系列小说《小时代》搬上了荧幕。Yeah. 并不是说他拍的有多好啊，是因为这个电影商业上是成功的啊、这个嗯，当然是用的全都是、嗯、全部都是去男美女啊。他带来的票房和他带来的争议，以及是这个无论是这个我们的这个更加有权威性的媒体啊，还是下面的自媒体，一起轩然的讨论的这个波澜，<笑>所以从这个角度来讲，真的是一位。最有影响力的导演的，总之就是，就全场论
0: 炒作你你，你是没有人比得过他的。就是
1: 有一种什么感觉呢？嗯、你把他拉出来之后说，说说郭敬明导演怎么怎么。然后一看郭敬明导演要来参加这个节目，就觉得妈呀，就魔掌又伸向了电影界，就是就是好像他他其实也成了一个无人不知、无人不晓的一个感觉，也是嗯，从事电影的人，就这种感觉。就他他其实眼光很好啊，你就像什么什么郭碧婷这种，就是现在每天都是热搜包月的这种、啊。他
0: 的眼光好的点是给向家找了个儿媳妇是吗？对，其
1: 实他可，就他我觉得他有他有就是为预知热搜的能力，他整个人真的很好。他这个人就是非常非常的有势
0: ，然后万年捧陈学东，到现在都不知道陈学东的点在哪儿。而
1: 且事实上，我来如果从综艺节目的角度上来讲的话，郭敬明真的是、嗯、我如果是制片对制片方，我也愿意选他。为什么他非常能够？别的
0: 谁不要都行，不能少他，真的。他跟于正就是一个地
1: 位的，对,对他非常适合就是这类的，尤其是要你不停的进行观点输出的这样一个角色对，他来承担这个角色非常合适，没错，没错他太能说了，因为。我我跟你说啊，我跟你说，我必我必须承认，就当时《小时代一》上映的时候，我还真正去电影院看。我当然我电影院看的，看了我倒没有哭啦。就我看完以后，我就会在网上进行一些搜索嘛。<笑>然后我真的看到有很多郭敬明给杨、嗯、给杨幂讲戏的片段，就是他自己剪的花絮。就他当时在网上发的物料，就是他的导演花絮都是二十分钟起的，你知道吗？就是二十分钟不停的给杨幂讲戏，什么该往哪儿看，情绪怎么。控制从哪儿流下一滴泪，什么一会儿要流下两滴泪、嗯，什么怎么，就真的他这整个人真的好专业，就就杨幂就感觉他调教专业的不行，<笑>就你想想杨幂<笑>郭敬明这种导演和演员的组合，就在他自己剪的花絮里都觉得让人<笑>觉得超专<笑>、哎、业，真的。哎、啊，我跟你讲啊，当时。当时，当时我看那个花絮，我也看过那个花絮。我看那个花絮就一个感觉，啊、就是郭敬明跟杨幂两个人真是惺惺相惜，真的，就是高山流水，他们俩,俩特别掰印彼此、哦。你有没有感觉？子期伯牙，哦、对。的是、哦、对、嗯，就是郭敬明觉得天呐，杨幂你真是影后，你真太会演。Yeah. 然后杨幂就觉得天呐，小四你好会导，终于有个懂我的导演。Yeah, yeah, 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 yeah. <笑>然后郭敬明是那个嘴上真的很会说，而且大家知道就是。他引起的讨论，就是他因为参加这个演员请就位引起的讨论更有意思。嗯、大家就是有那种就是啊，这个公众号或者自媒体对郭敬明的讨论达到了一种什么样的热度呢？就是今天就来为大家扒一扒小四的逻辑漏洞，<笑>就专门把他的观点组合在一起跟大家说，不要被他这种口若莲花的气势。就打趴一下，就是他说话是有问题，他不啦不啦不啦。但是大家很认真的在讨论。但是他真的能说，对对他真的是、哎、他真的能说，他他超自信的。就是、他那个态度，就让你觉得说 ，I'm so sure， 你就是对我的我，我就是对的。我好懂。对，所以更让人匪夷所思的在于，就是你说的也蛮对的，也挺会的呀，为啥你导的戏那么难看呢？就对，然后这部，然后同时再跟大家就讲一个，这个这个这个节目呢，是一个四加一的组合啊，就除了四位导演以外，还要加一个演员，就是怼郭敬明对，叫做李成儒，<笑>李成儒老师，是李成儒最有名的角色是什么呢？就是当年支配支配我们这个童年时期的一部电视剧，叫做。啊，重案六组。他在里面演的这个男警察叫做大曾、哦。啊，对,对对对对，然后李成儒看这个这个表演呢，就完全就是一副过来人啊来看。当然他说，就李成儒的很多观点，让你觉得是哦，其实就是原来演技这件事情，我质疑了蛮长时间。看来就是真正的演员跟我的看法差不多。但是呢，李成儒同时在这个舞台上还是扮演一个角色，<笑>就是郭敬明都是瞎说，<笑><笑>这个傻逼啥也不懂
0: 。就是因为上一季怼出圈了呀，啊哎啊、所以这一季还是还是必须他们俩。这个 CP 在相爱相杀的 CP， 所以这
1: 个是这一季所谓的评委组合啊。然后他们就是将在接下来的节目里面呢，就是可能会根据这些演员在第一轮的这个表演，然后去挑选演员站到这几个战队里面，然后他们再去做一个视觉化的呈现，其实就是拍一个一个又一个的短片啊。然后有的是原创，有的是把这个以前已经很成熟的，然后截取出来一段给他的这个战队里面的演员来表演，然后他们来导、嗯嗯。而且
0: 过来过去。这就是场上几位导演的成名作啦，什么赵薇的《亲爱的》呀，嗯、郭敬明的那个什么，我们刚说的《小时代》也放进来了。对
1: 我觉得他这一季就恰恰是刚才小鼠跟大家说的、嗯，他有一个市场评级的这个特点，引起了我们一个高度的观众，就是因为通常来讲，这我们看过这些综艺之后，就是所谓演技类的这个综，总以演技为噱头的这个综艺之后呢，就会让人觉得说，哦，哦、呃，就是嗯。就是感觉这些节目特别有抱负，要给中国的这个影视界，要给中国的这个表演界，就是重新掘地三尺，把真正的好演员挑出来给你们、嗯，你们就从这里面选。那你们拍的剧还有，挑演员、啊，不能出错了吧？感觉特别有抱负、嗯，理想特别丰满。对，但是我们从这个真正从我们看的这第一期节目来讲，感觉就是误会了，哎、误会了，误会了好，好迷惑。我觉得真的好迷
0: 惑。嗯、我觉得他也就是迎合一些。观众的窥私欲，就是他们也想知道，说这个剧为什么选这个演员，选他的理由和价值在哪儿。就是大家想去了解这个，但是真正看过之后呢，嗯，你可能就咂咂嘴，好像也就那么回事。但我觉得他
1: 他就他一上来这个设置真的非常的，就反高潮，哎，嗯、就是新就是、当是新颖的，但是确实是新颖。就大家以对对这种节目的期待，是我们希望可以通过这些节目让一些演技好但是相对而言默默无闻的人出圈，比如什么周一伟、凌潇肃这些。就是我们其实是对,对有这样的结果是有心理准备，结果没想到这节目倒好，对对对我第一节上来咔嚓就是把之前你的期待全都打。<笑>打碎了，我觉得可能就真的也是，就是因为他非常快嘛，<笑>他他来了好几十个演员，对，然后开始第一个谁出场，嗯、然后我的脑子里面就像在跑马灯一样，不认识，不认识，真的
0: 不认识，不认识。来，吴安文给我们介绍一下，就是负责给他们做出品级的这些制片人都是些什么货色？就首
1: 先我，<笑>因为我会有仔细看他们底下那个出的很快的那个小字嘛。就比如说第一个上来发言那个人，我记得是叫吴意，然后他底下写的代表作是有《士兵突击》和那个我《我的团长我的团》。我当时想说哦，那这两部作品在我们心里的地位，那就是非常非常的高了，嗯、对吧？所以我觉得说、嗯、OK， 那他可能算是一个非常有代表性的，就是我觉得业内也是是有代表性的一个制片人。嗯。然后第二个镜头给的就是哈，连着给了两个女制片人，他们的代表作就是一些类似于什么、嗯、啊、嗯“香蜜沉沉烬如霜”这种，就是 You know it's very 火 b 特。t <笑>就是
0: 典型的古偶剧
1: 嘛，对 ，I know that， 对、就是，我就我们都说不下这个片名，但他就莫名其妙的所谓的很出圈儿，你知道吗、啊？这这种作品呢，就这也是一类人。然后还有一类人，我觉得就是还有那个什么有战狼的制片人啊，这种就是那种，<笑>就因为战狼我，我就我记得他说特别朴实啊，就就会采访他们说你没有什么标准嘛？他又说不要让我赔钱就行、哎。不这
0: 么朴实的人怎么能拍出那么朴实的片子
1: ？不能赔钱对，对，就我觉得这也算是一种。Yes, 对对也代表，还有另外另外。另外一类，最后一类制片人就是戏精，你知道吗？张萌。还有张萌这种人，我觉得张萌就是从头到脚都是戏、嗯。但是我一看张萌的履历其实也不错，他有什么离婚律师，还有什么什么什么,什么，感觉好像还可以的。大家多少还知道、啊，感觉听过的网剧的制片人是对有有他。就所以就、那个、现在大家真的知
0: 道他去参加浪姐，确实是去选演员，真的是为、嗯、了挣钱、嗯
1: 。然后还有一个就是我、嗯、对我本人最不懂的就是那个。嗯博百邦尼还是博百邦尼？我真的是，我就我就我首先就是他拍那两就是他俩的代表作，就是一晃就过去，我也完全没看清，然后我也不知道这个人是出来干嘛的，就是而且他很多很多观点非常匪夷所思。好，我先说完这些妖魔鬼怪以后，然后就是首先就是第一个让我就必须要吐槽的点，<笑>就是他们一上来就先会有有的就是会说一下自己评判的标准，因为他们就是他们的赛制就是每个人会拿到一张就是他们这些人给你打分的评级卡，嗯、然后画画面外的背景音。就会放一些他们做出这个选择的这个基于什么？有的是会给脸的，有的是不会给脸的。然后，首先第一就是百包你油箱特别深。就他一个观点，他非常鲜明的观点就是说，我认为演员的绯闻会影响他的艺术生命。如果一个人出了绯闻，那我就不想看他。然后他这点就是非常真的，就是那个张明恩了。就虽然虽然张明恩我不怎么样了。但是我觉得你把你的这个就是你的这个标准就这么嗯这么就是清晰的放在这儿，我觉得就是 Oh my God， 就是如果你要用这个标准来衡量现在好莱坞的人，离过婚的、有过小三儿的、什么发表过什么政治观点，你全不看，你现在不用看。可我觉得另外一方面就是也印证了大家的一个想法，就是通常来讲，嗯、我们在微博上面会看到很多就是乱七八糟这些狗狗血的事情的时候，就会觉得那他们还接得到戏吗？然后你就会发现，其实制片人是会考虑这些问题的。然后 By the way， 跟大家稍微差一点。一句<音>、嗯、就是百邦，你知他编剧过什么呢？就是鬼片版的《红楼梦》。是的，是的，他最早就是做那个的。哦、嗯，就唐一菲那一版是鬼片版的。Yeah， 对。OK， 就鬼片版，对，大家就知道他的 style。哎呦妈呀！就你大家知道他是那种神刀的这种，就是就我觉得他们真的都是啊，这是这是。就是一个标准。第二我还，我还第二，我就觉得我也觉得非常就是天雷滚滚的一个一个人。他说什么啊？就是他说啊说啊，好像就是评价那个那个就是那个优奈进 S 级的那个男生陈宥维是吗？陈宥维对、嗯。然后他说他就是虽然是一个 idol， 但他能沿着能连着演两个男一，他一定是有魅力的。所以我给他一个 S 级啊！我就觉得就是 so so confuse， d 就你真的是啊，<笑>这些这些迷惑发言。<笑>对，我觉得他们这个发言就是让我们更加的 confuse， d 但问题。其实你你也很清晰的解解释了为什么就是就啊他也能演电视剧，<笑>就是因为有这样的标准在，<笑>真,的在真的有人会因为可能可能有一定魅力，真的。然后还有他们就会非常鄙视一些演喜剧的演员，他们就会说对对中国我们觉得中国没有什么喜剧片的市场，<笑>就是你会发现<笑>就在这边，就我特别想<笑>想想想跟大家就是分享的我的一个看法、嗯，就是你会发现这些制片人、嗯、他们完全是在复制，就跟中国现在现在绝大多数的制造业的这个呃逻辑是一样的，就是你给我一个东西，嗯、我能做，我能做出跟它质量最、嗯、就最接近的那种产品。你让我创新，嗯、你让我自己去探索，那我我不愿意干，嗯、我不愿意去。不愿意去，但
0: 这个事儿，我觉得我没这个责任。你看这个喜剧片的
1: 所谓的样式、啊，我们不说别的了，最早《我爱我家》情景剧谁拍过？中国没人拍过，但是现在就是标杆，无可无法逾越。对吧？然后、啊，但是现在没有所谓真正的喜剧片，那是因为你拍不好。但他会跟你说，中国没有，他没有就证明合理的，中国拍不出来，所以不会有这个市场，我不需要这种演员。你会发现，这些中国在制作影视剧的这个行业里面的所谓的这些制片人、这些挑东西的、挑剧本、嗯、挑演员的人，观点是非常这是没有志向的一群人，非常保守，嗯对,嗯、对，不能有风险，是是投资极谨慎。没错，没错。对对，没错，啊、而且而且就是我我还印象还非常深，就是有一个就是演那个过春天的那个孙杨，嗯、他出现的时候，就是我、啊、我觉得他挺帅的,、那个男的对，而且就是演演技演技也是,技也是可以的， okay、的对,对吧对对对对？然后他们这些制片人却上来说、嗯、啊、嗯，我不认识他。嗯所以给了他一个笔记，而且他们不断就是<笑>就是你们要去给人家评
0: 级，你好歹要了解一下人家，他们连了解这个步骤都
1: 省去了。就是也不会觉得说是我看的少，而在于我不认识，所以我不要。我都不认识他，不，然后他们就反复在提及一个词，就是辨识度。我觉得他们有一个非常、嗯、非常让我觉得有意思的点，在于他们会把辨识度，就他会他会把一个演员的辨识度等同于他的作品的角色的辨识度。就其实对啊，对吧其实我说实话，就比如说演林永有那个张越。他站出来的时候，就大家不说他演过谁的，我完全认不出来他是谁。所以我说啊，他是林有勇，他是 OK， 是林有勇。那你那你给他一个 S，S 是给了林有这个角色，还是给了张越这个本人呢？就其实张越这个人，他放在大街上，我根本认不出来他。<笑>但是反观，比如说什么温峥嵘啊，什么马苏啊，他们他们就是自己本人有辨识度。就我觉得他们极大的混淆了这个概念，就是我觉得让我觉得非常非常。这
0: 其实他们整个表现出来的没有很多的，甚至是一点都没有。有专业素养，更多的只是个人的好恶和情绪的评判而已。
1: 所以大家也看得出来，就是现在中国影视界是极其不专业的的、啊，就就
0: 跟我们自己在家抠着脚丫子，一边抠脚丫子一边嗑瓜子去评论一个演员一毛一样，就是
1: 吃软怕硬。就比如说黄璐，一说黄璐拿过国际奖项去、嗯，去去戛纳和威尼斯走过红毯，因为有再没辨识度，对,对他们的电影你也没见过，对吧？他长得也没辨识度吧，吧然后。他们就跪了，膝盖就陷上了，都不吭声了。他们都不一定认得出来人。说真的，<笑>对吧？就没人敢吭声了。所
0: 以我觉得，就简直这些人，
1: 就是哎，这些评判标准，我真的是 so
0: confused。就所以说回来，他们的整个的评判标准都体现在第一次演员拿到自己那个评级时候的一个那个名单卡上了。然后刚刚不是我们吴弯弯也说了，就是张月这个演林有有的这个角色，他竟然整个评下来，他不光是 S 级哦， S 级一共是八个人，他最后。还每个人每个人去分那个名次了，他整个是 S 级的第二名
1: 第吧？好像。真的
0: 当然，可能有一个背景是什么呢？就是因为这种综艺节目至少都会提前一个月去录，你想想一个多月之前，可能那会儿《三十而已》真的是正火的时候，嗯、就但当然也同时印证了我们刚刚说的这些制片人，真的就是目光非常短浅的一批人，他们就也知道现在热最热的是什么，他们就去追这个。所以
1: 我就觉得耳东升就是真的说话特别一针见血，就在于那个就是他们演完那个《三生三世十里桃花》这演的。屎一、啊、样！你真的是弱智的那个男演员<笑> ，S 级的那个男演员，不是就是那部戏就是演了一个就是演员现场房巅峰发作，怎么怎么继续把这场戏演完？真的,真的,真的就是弱智帕金森、哎。他演完有耳东升送给那个男生和那个女生一人一句话，他还送给那个女生。我先说女生，他还说这个女生其实没有、嗯、没有犯什么错，但他又说这个女生其实女生好像也是 A 级的，嗯、是错。然后耳东升给他评价说，像你这种漂漂亮亮的，嗯、最对就最糟糕的就是没有性格
0: 。中国有。多少对吧
1: ？你要知道，你这种长相在市场里面，对一抓一大把，对，就是真的没人。我们根本不缺
0: ，所以他当时就要哭了。然后他直接给
1: 那个 S 级那个陈欧伟直接说是说，你需要去找一个敢跟你说你没有你没有演戏天分的老师。我真的是
0: 觉得，然后，然后他，然后他说他哭的时候像嘴里在嚼口香糖，啊
1: ，他真的很像盲人，他真的睁着眼睛可能那会儿真的是瞎了。哦、我真整个
0: S 级评出来的八个人哈，就到最后可能大家这个认同的标准是非常不一致的。但是我觉得非常有意思的一点是，它真的涵盖了非常非常多的方向。比如陈有为，他完全代表的就是一个流量的一个走向。就他流量到什么程度，就大鹏不是做主持嘛，然后大鹏在他们两个点、嗯、就是被点评完说，说让你们两个稍微拥抱一下、嗯，然后底下有人大喊说不要，我当时都都愣了，我说是谁喊不要，结果最后才知道是粉丝，就是我靠，哎、这些流这些流量的。粉丝真的是，就是女友粉、妈妈粉、姐姐粉，就是已经到了一个什么样的程度？所以其实我觉得从从这一
1: 季来讲，它一第一期呈现的内容相对来讲是比较丰富的。我觉得它是从一个完全市场化的角度给大家呈现了演员的,个的,的、嗯、各个圈层也
0: 都有去触及了
1: 。对，你可以看得到，就是现在大部分的制片人，就是实际上我我们这档节目、啊、给大家提供了很多的这个推荐了，种过很多的草嘛，然后里面包括一些电视剧，所以大家其实完全感受到，我觉得尤其是我们用户粘性很强的那几位粉、嗯、丝，<笑>非常爱。非常感谢大家啊！另<笑>外、哎、一方面，大家也会<笑>对那几位粉丝应该更能更能感受到，就是我们看这个国产剧的这个是非常谨慎的挑选才、嗯，才才推荐给大家的。对，我我们实在是觉得就是现在挑不出来，有些剧是你看都不想看的，比如说像什么《三生三世十里桃花》，我们没有办法在现在这样一个情景下，嗯、作为一个成年人、嗯、去给大家推荐一部。呃，就是惊天动地气也他自己觉得惊天动地气鬼神的一部所谓的玄幻类的爱情、嗯、爱情电视剧，就是这类题材我们真的没法看、啊。真的就是张震和倪妮演那个我《我的正常哥》没法看，嗯、张震和倪妮演我我都无法看，就无法接受这个概念。但是你会看到，就是你当你看这档节目的时候、嗯，出来的那些片名，出来的这些演员，有些他们说他是一个比较有经验的演员，你就说啊。what？ 你完全不知道不认识他，不知道他演了啥？但是他竟然已经算是一个有经验的演员、嗯，大家就可想而知，这个市场比我们跟大家推荐的那些电影以外的那个市场要更大，那个流量是我们看不见、嗯、摸不着，但是。极其恐怖、极其可观的，所以他在现场当所谓的流量的代表，也就是粉丝嘛，嗯、说不许爆啊！我、嗯、我喜欢的 d 爱豆，我喜欢的这个明星，不许跟你、嗯那个
0: 、对不许抱，你不能爆别人，你就能
1: 感受到那个看不见的那个、啊、那个区域对他的影响是极其极其的、嗯、是的，是的，对。所以就是说，第一集他的这个评级，我们就会觉得很荒谬也好，但是你有没有发现他其实非常非常的对对对。对对他所以所以所以会在 B 级产生那个 S 4嘛，<笑>就是为什么那四个就是马温峥嵘那个
0: 马苏马苏温峥
1: 嵘，然后那个倪虹杰和那个唐一菲唐一菲，就他们四个就是完全就是一个路线，四个大姐钻<笑>到一脸尴尬。然后我印象非常深，就是我我觉得他们特别惨的一点，首先第一他们干不过同龄的男演员，就他们之就是就是有一个放在 S 级的那个岁数很大，老演什么铁梨花的、嗯、那个杨志刚吧。那个对，<笑>演抗日神剧的那个，然后杨志刚，对然后志刚我对我，然后粉丝都是爷爷奶
0: 奶级的那个。杨志
1: 刚他做到那 S 级的时候，然后底下就是那些制片人评论说啊，说他就出道十七年是一个男演员最好的时候。但之前马苏的时候，他们就说啊，说他老老演员了，都已经演了演了十八年戏了，确实已经过期了。就你可以看到、嗯、他对这个市场，对于男演员和女演员之间地位非常不公平，这是其一。对是的，是的，是的。其二是马马苏还说一点，就是弧性而不是 S 嘛。嗯、马苏。就说了一句说杏儿是事后我也是凭什么他是 S 我是 B， 就是对
0: 我专门去查了他的三三料影、啊、所以说这个市场
1: 还是白演国际化的、嗯、港台的、洋气的、嗯、这些有商业价值的，嗯、就是内地的。因为马苏拿
0: 的拿的三三个影后是飞天、金鹰和华鼎、啊，都是内地的。所以说，所以说
1: 就是市场最底层的就是他们这 F 四这种内地的大龄女演员。就是还是走实力派，还自己是的自己对自己还过世相势比较高，比较有个性，没有办法融入这个市场规则，他们是最惨。所以我觉得有时候我们看新闻，可能看到，比如说像好莱坞很多女演员会站出来说，你像那个呃是娜塔莉波特曼，我记得还是谁，然后站出来就是说，包括那个大表姐 Jennifer、嗯呃、Lawrence， 对 Lawrence，、嗯、她都会站出来说，就是作为同样的拿到这个奥斯卡影后级别的我这样的女演员，我在。这个美国的市场里面，同样出演一部大片，比如说漫威啊之类的，这个这个、这种电影，我相对于同样的男演员来讲，我只能拿到他薪酬的 40%。就是所以说他们仍然在为自己的这个公平、为自己的权益在做争取。我们当时觉得好像离我们很远，我们现在目之所及能看到的，好像杨幂啊、什么杨颖啊，不都赚得盆满钵满吗？但是你会看到这个更大的金字塔的这个底端的这个基数里面，他的这个男女不平等的现象是在任。任何地方都存在，非
0: 常现实。尽管我们国家
1: 已是一个已经经历过女性解放的这么一个国家，嗯、但是这种情况在这个资本主义全球化的这个浪潮中，你是无可避免的、嗯，一定会出现这样的分化的、嗯嗯嗯。去
0: 年还是前年，不是哪个颁奖礼的时候，嗯、那个海清和马伊琍那一波人不是也掀起过一次热搜嘛、嗯？但是你看到现在，其实没有一点点改变，该怎么样还是怎么样。你看，像这个 F 四里面，马苏，我们就刚说过了，他虽然拿了三料，但是相对来说，大家还是不知道他演了、嗯。嗯啥？我最奇怪的是马苏，如果你去搜的话，他很多公号在讲他，这标题上来就是老戏骨
1: ，我真是无语了。还有马
0: 苏怎么从三料事后沦落为做头发的
1: <笑>？我当时看到很多公号发的那个文章，我真的匪夷所思。马苏出来写老看老戏骨飙戏，我觉得对“老戏骨”三个字是一种莫大的冒真的，因为哎，因为马苏，我说实话，可能我看的比较少国产剧，我就真的只能想象他演《芈月传》。啊，我想不起来还有什么其他的、哦，我一个都想不起来。他演的，我去
0: 查了一下，他很多之前的都是主旋律的那种证据，所以大家肯定真的看的都非常少。但是我就很奇怪的是，我现
1: 在能想到的马苏只能想到 PG 了
0: ，<笑>就是就是你一个演主旋律证据演了十八年的一个女演员，然后最后落给大家的印象是个拉皮条的，我觉得这件事情非常的匪夷所思。关
1: 键是更搞笑的在于。你你把所谓的三秒以后放在嘴边，嗯、但是没有一部代表作，啊、我觉得更打脸。
0: 你能很明确的感受到他坐在那儿拿发现自己是 B 级之后的那种不甘、无奈、心酸，就是非常的。能表现出来，对，但他就
1: 他自己说，他确实，我觉得是因为他其实落差最大，因为他其实没有经历过。就比如说像倪虹洁或者是什么唐一菲，他们其实是有一点自己想要退出的心思，嗯、而他们中间有一点离家相夫教子啊、嗯，然后就有一点退役。但是马苏是从来没有过退役，她非常进取的一个人，对对对就就是因为 P J One 这一件事儿，他一夜之间一落千丈，所以我觉得他的他心里是最没有准备的，就是谁也没有想到，因为这么一件事儿，他两年以前还是剧本接的就是接的、嗯、这本就。根本就选不过来，到现在没有戏可拍，所以我觉得他其实是心理落差最大。所以我觉得当时他们那些所谓市场评级的制片人说到，的绯闻对着演员的影响，其实最应该放到他身上。啊是啊，真的<笑>就应该给他一个镜头，<笑>不应该光给那个。没错，那个唐一
0: 菲其实你能感觉到，他虽然也有些不甘，但是他也认同自己的这种被评到 B 级，因为他也知道自己十年没演戏了。然后他
1: 没演戏，实际上也是因为。对大家知道
0: 的这个角色是那个，就刚才。那个鬼版《红楼梦》的秦可卿，但他实际
1: 上真正被大家熟知
0: 是因为丑闻，是,、嗯、是和那个林潇肃以及姚晨三个人纠缠了十年都扯不清的这个三人八卦哈、嗯。然后另外一位，其实我觉得非常可惜，就是温峥嵘，我觉得他真的是不管从哪个层面上来说，他都是非常 OK 他是我
1: 觉得是。他即便是你，哪怕说他没有演过女一也好、嗯，没有演过什么也好，但你只要看过他演戏的片子，或者说，我觉得你看、嗯、只要看他这个人，对你就能看到他的那个情绪，你就能看到他的那个世界很饱满。你有没有记得他他出来的时候，尔冬升特别特别的注意他，尔冬升特意问他还有没有在演，特意问赵薇还有没有在演戏？对，就因为他太惹人注意了。他是一个一眼就能被人记住的人，嗯、这才是真正有辨识度的人呐、啊！我的天呐，我真的
0: 是就所以我说我我为什么特别想说他，就是他当年和韩雪演的那个《错爱一生》。错爱一生，我真的是小时候，我的天呐，看的又是噩梦，但是又是非常想看的那种。对，他真的是颠覆了我很多三观。他在里面演的那种，就有点神经质的那种反派角色吧，对吧？但是演的真的是入木三分，哎哎
1: ，有一个很有意思的一件事啊，嗯、就是当年在《错爱一生》。生里面演他小时候的，恰恰是这次也来参加这个节目的啊，郭
0: 晓婷，我记得她演的
1: 是她当年在《错爱一生》里面童年的那个女生、嗯，对，其实也是很有灵气的一个女孩，我觉得
0: 是的，是的，但她也哎，少时了了，大为必加了，感觉就不知道会
1: 怎么样吧？对，但是温峥嵘，我觉得就是大家可以拭目以待吧，算是这个节目里面非常值得大家去。参。期待一下，看看他的发挥、表演，甚至他的观点输出的怎么样。
0: 对,对,对,对、嗯，就不管他的颜值、这个气质，包括包括演技，真的都是在的。你想他演《错爱一生》的时候，他的演技真的是吊打韩雪。韩雪
1: 吊打韩
0: 雪。而且你其实能明显的感觉到，他自己对自己被评为 B 等级，他是非常不接受的。对他一定要想要把这个 S 级是要去拿到，他觉得自己有实力去拿到 S。
1: 或者我觉得他恰恰觉得，就是说这是现在市场所谓的市场对他。他的。定位的一种误解
0: 、认知误区吧。对他恰恰觉得，对
1: ，是是是自己的一个职业生涯的一个瓶颈所在、嗯，所以他觉得也毫不意外吧，算是。
0: 然后你去翻翻他的履历的话，会发现他近些年演了很多的抗日神剧，嗯、真的是太浪费了，我的天哪
1: ！太惨了,太了，对，太浪费了，没错,没错
0: 但是哪怕你看他同演这个抗日神剧啊，嗯、这个男版的男版的杨志,刚杨志刚，演技烂到爆炸，还能被评为 S 级，大家还觉得他有市场，你觉得男。女的不公正、啊哎。其实
1: 我觉得，我要是演演娘道那个女的要来，可能也是。演演娘道的是谁
0: 啊？我不知道。<笑><笑>你
1: 不知道？就是我有那个女的嘛，拿双眼皮儿拉拉失败了、那个，双眼皮儿拉的跟那个
0: ……哎，说起来，严一的女儿也在里面，她跟你是同款双眼皮。对
1: 呀，她跟我是同一个人拉的，真的。啊、但哎，但她女儿真的。<笑>好丑<醜>、哦，就<笑><这>是就<笑>是我觉得白拿<笑>换钱干啥？<笑>他说不说，没有人没有人注意到他双<笑>还是单了。<笑>就是真的丑啊，就是比莫小贝要丑。哎，莫小贝真的给了我蛮大惊喜的，就是他的面相，感觉就是并不是想象中。<笑>啊、就他长得、啊、对那个就丑萌丑萌的小女孩。然后你
0: 觉得倪虹洁其实也是特别不干的，因为因为是什么、哎？就跟他同一个剧的,、哎、的你姚晨，咱就不说了哈，就已经到什么程度了。然后你说那个沙溢。他是上一季的主持人，闫妮的女儿都来参加了，他还在这，在这跟人家女儿，确实想想确实非常不甘和酸，对，对真的是唏嘘令人唏嘘
1: 吧？嗯、对，而且倪虹洁最早挺美内衣的，<笑>那真是人生巅
0: 峰，<笑>他是一代直男的美梦哎。不过我刚刚最早的时候，其实我也有说嘛，就是他 S 级评了八个人，其实每个人都都能代表一定面相的，比如说刚才我们说了张越，他是时下最火的剧里面的配角嘛，嗯、对不对？不管是是被人骂还是怎么样，他就是是火，大家都知道。然后胡杏儿刚也说了，她就是港台的时候，你没办法，人家地位是在那儿。然后这个杨志刚啊，鬼子神剧，我们也说了。但另外，我非常当时想不通的一个人就是人民，她是拿了第一的。人民。敏在 S 级里面拿了第一、啊、对，跟大家说一下
1: ，这个姑娘就是如果大家稍微有点印象，就是演那个《悲伤逆流成河》里面的女主角。这部也是郭
0: 敬明的戏吧？还有那
1: 个青。清平
0: 乐，清平乐的女儿哈，清平乐
1: 里边演、啊、演对演那个灰柔公主，就真的是白月光，我、嗯、觉得那个角色评价非常好了、嗯。但是但是其实我觉得，就你从她身上可以看到，就你可以看到她是有前景，就是有发展前景，就是长长得也 OK， 以及她本人是有对,对自己是有要求的，然后是有很认真做这件事情，而且就是想再做演员，也没有怎么特别高调或者张扬。对对对就我觉得，如果要必须选一个年轻的代表未来市场希望的 S 级、嗯，我觉得她是。是 OK 的，对其他人我就觉得，
0: 因为他后面的跟那个谁释博宇演的《少年的你》，他演的周冬雨的那个角色，其实你能看出来，虽然他确实很年轻，但是他对这个角色是有体会和感受
1: 的。你会发现他对演技这件事情，不是那个就是呃，李少红当时说杨幂的开心就是哈哈哈,哈。悲伤就是呜呜呜，对吧？他他是有自己的体，验，对,对他是真的放去，就所谓我们所说的这个体验派的演员也好，或者什么派的演员也好，你会感受到他为了这场戏，他会去做什么样的功夫和努力是不一样的。嗯、所以你看到这儿的时候，你就会觉得说，这个专业的和非专业的啊、嗯，还是不一样的。
0: 但是施柏宇是不是也有点过誉了？我是觉得当时他也是就靠着一部剧，我,我觉
1: 得施柏宇就是台湾的张明恩呐，就是那个 level。<笑>就是，就你一个 B 一个 S， <笑>这也太重洋美，太哈台港台了吧？我觉得这些。对，因为大家看了想《想、啊、想见你》这个剧也是实在是太红了嘛。然后我看完之后、嗯，你现在再去想莫子杰那个角色的话，会觉得他的那个角色的那种就是怎么样侧写？因为他实际上是从一个很侧面的方向去、嗯。啊，去树立那么一个人物形象，有的时候可能是推动剧情，有的时候或者什么，这个人物很丰满的那个程度是比较少的，嗯、因为人物不够丰满、嗯，所以他不是一个很立得住的那么一个人物，所以其实从这个角度来讲，嗯、演员在上面的发挥是非常有限的。发挥对是对，所以从这个角度来讲，你就会觉得，如果看师博宇这个评级的话啊，如果纯从评级上来讲，嗯、确实是有点嗯。这个这个考量，你就会觉得这个市场对他可能就是我们说的，还是对男性，还是对这个呃港台是吧？对、这个、热度的追捧啊。当然了，他他我觉得在现场演那个、嗯、看得出来还是不错的，至少前面有那个流量的对比。对,对他也是有在努力的，就他们是用心用心和认真的人，我觉得这种就对对对对是对对对对，而且他们是知道往哪个方向去用心和努力。你不像那个张大张大的自己得自己用心努力了，说我没有看，我先看剧本啊，然后耳朵说说你闭嘴行不行？我真的。<笑><笑>我真想<样>抽你<笑>！就是非常推荐，非常推荐，大家可以去看一眼那个张大爷演那段戏啊。如果去年大家看过这个《我和我的祖国》这个献礼片，就是张译演的那个片段。就是两弹一星，两弹一星的那个人员之一，成员之一啊，工作人员成员之一，因为他们也是经经受了巨大的这个磨难和努力和牺牲和付出，对对对很难演，真的很是的。他不是后来这个这个人，他为了隐姓埋名嘛、啊，他在这个。呃，公交车上又重新见到了自己的前女友，那心情是百感交集，嗯、认出来了，百感交集、嗯。然后他戴的口罩，对他一定是又想见到他心爱的人，同时又不能暴露自己身份，然后同时在他心中国家信念、集体责任这些东西要远远的高过他的个人情感，这个东西是很难拿捏和处理的啊，嗯嗯、对吧？其实
0: 很隐忍的一种情绪，就是很
1: 复杂，而且他们又要戴口罩，你是需要你的。完全靠你眼睛上半部分，因为你的肢体表,的<笑>大大表
0: 现出来的就是。张大大演的是另外一部，我不认识你。
1: 张大大演的就是偷人钱包被发现了<笑>啊。
0: <笑>然后，然后王志也太惨了，就他表现的，说实话算是中规中矩，但是因为张大大的整个把他的光害给他夺掉了，所以他在浪姐跟这这档里面都是,、啊是啊、都是都是完全就是小白被人忽视掉了，真的是、啊、惨
1: 太惨了，太真是没有。然后这是一方面，就他演的本身<笑>就是他不是演的不好，他是演错了，他演成了一个真的偷、嗯、人钱包被抓<笑>现行感觉。<笑>然后另外一方面呢，就是当当这个评委指出他的不足啊等等的问题或者问题的时候啊、嗯嗯，一直在解释。他第一反
0: 应就是去变白，嗯，去维护，对去反对，对，对对对嗯对，他一定要给自己证明。甚至你看他后面，是是对他后面哪怕好像努力说服了自己接受了尔东升的这个点评之后，他还要给自己反尊一下说，说、嗯、我他妈一定要拿一个你的 S、嗯。然后后面。好像觉得自己好像有点说大话了，因为他也知道，就他的水平，可能在这个节目里面是拿不到 S 的。<笑>然后他后面我忘了，我忘了是在备赛还是什么的时候，说，我不管怎么样，我这辈子一定要从尔东升你这边拿到一个不管什么样的 S。他都已经在给自己，就是对找台阶，然后给自己圆场了你，你知道吗？可当
1: 可当 S， 的自己就就。就<笑><笑><笑>在开黄腔<笑>，就是所以从这次这这这个、这个角度来讲，为什么刚才就是小鼠会说他跟郭敬明是一类人
0: ？确确实,实实哈，就是靠呃张大大跟郭敬明的那个。就是互怼的那个环节，是真的把这个节目第一集的看点完完全全的展示出来了。因为张大大后面给自己找台阶下说的理由就是说，因为他是整个40个人里面的倒数第二名嘛，到他挑角色的时候只有两个了，一个是《三十而已》里面的那个角色，一个是这个。他说他权衡了一下，只能挑这个，因为他觉得他跟玉树临风不沾边这就是他给自己找理由。然后最后郭敬明回他的不就是说，我们为什么要去做这个？然后这也是这一季创新的地方，就在于整个模拟的就是一个完全真实的。市场环境，你在市场里面你没有分量，你没有地位，你就是没有这个权利去挑角色。真是一个。然后张大大还是不服气，我觉得这个确实郭敬明怼他的那天我是爽的。我
1: 觉得他是没明白，他不是不服气，他是没听懂。我,我,我觉得张大大还真的眼里真的就是老娘最美，<笑>他就是满脑子永远只有这四个字。因为他跟他最好的姐妹杨幂和杨天宝就是完全是一类人，<笑>他们三个人他们三个人,他们三个人应该是。所<笑>以，我跟你说所，所以我们再跟大家重复一下我们节目的观点啊，就是不要觉得。<笑>你跟你的朋友玩在一起，你就是你的朋友本身，你就参与他们的人。关键你的朋
0: 友也不怎么样嘛，是。实。所以
1: ，所以话说回来，我们就是特别想跟大家推，也不是特别想，我们其实就是特别想跟大家推荐这部综艺。其实就是想说，就是他确实在这，至少在第一期啊，我不知道后面会会会就演变成一个什么样的状况。嗯、他
0: 应该肉眼可见的一定会失去很多东西哈，因为他确实第一集就是靠这个评级的噱头来撑嘛啊，但是这也。也是我们恰恰是我们想让大家去至少看一看第一集的一个整个的一个对，对它确实
1: 是在模是是模拟一个，就刚刚小手说,说、嗯，它确实是在模拟一个非常非常真实的一个市场环境。就是你现在演员在中国，他要他我们不是说告诉大家说一个好的市场环境是什么样，一个不好的市场环
0: 境是什么样的、嗯，而在于
1: 说这个节目给大家提供了一种想象或者说一种印证。我们不是通过这个微博的很多热搜啊、嗯、事件啊，你看很多演员，你有时候就会非常困惑说。到底是什么样的剧本会找到他们、嗯，或者说他们会被什么样的人看中？他们为什么演这个而不是演那个，对吧？这里面除了有经纪公司的运作以外，那他在市场中到底处于一个什么样的状态？嗯、因为我们看到的可能通常，比如说有的时候你可能就举例吧，比如说像那个巴莎的那个拍照的那个占的 C 位的位置呀、嗯，或者说这个上春晚，或者是说上一些晚会，这个你是单独表演还是一堆人表演还是怎么样？去看他的地位。但这个东西并不能说明问题，所以你看这个节目的话，其实，在第一期，我觉得相对来讲是给了大家一个比较好的一个印证、嗯，就是让你去感受现在的这个中国的影视环境到底是什么样的。嗯、当然，我们三个啊看完之后是持这个相当程度的保留意见的。<笑>那到底大家是怎么想象的？我觉得可以自己去看一下这个东
0: 西。嗯、但是，我觉得非常有意思的一个点也是，就是不管是被分到哪个阶层的一个演员，他接到自己的那个评级卡。之后的那个真实反应，其实很大程度上是没有办法去遮掩的，就是那个那个反反应也是非常值得玩味的事情。你可以看看，对,对演员在面临这种非常真实的市场对自我的反馈的时候，他他自己被被保护的那层外壳被退下的时候，他的那种真实的感受和反应真的是非常值得看的，也是,
1: 也是很残酷的，对，也是
0: 也是真人秀最值得看的地方嘛，所谓也是
1: 对，所以他既是一个真人秀，同时又是模拟的一个市场环境，所以我觉得从这个意。意义上来讲，它是比较值得大家拿来消遣，或者说看一下，就不
0: 妨就是看看，就是在这个。最新鲜、最现实、最血淋淋的赛制之下，看看影视这个行业所谓的这个残酷和残忍哈。当然，嗯，如果有可能的话，也大家也可能会发现说，哎，以前可能不太认识的演员，竟然演技这么好，也是有可能的。比如我们之前提到的文峥荣之类的这样的演员，我们也还是衷心的希望他说对，对，能被更多的人去认识，能真正的有好剧出来，不要浪费他们作为一个演员的天赋吧。那说了这么多呢，不管怎么样，大家如果有时间有兴趣的话，还是可以去看一下我们这个。演员请就位第二季的第一集哈，后面不能保证，但是第一集这个相对来说还是比较新鲜<笑>，值得看一些的。嗯嗯,嗯。那我们的这期的节目呢，也差不多就到这里啊。那我们因为现在节目还是处在这个起步的阶段哈，所以您的任何一个点赞、订阅或者说评论，给我们的留言，其实对我们对都是对我们很大的肯定是的，是的。尤其我们的头号铁粉、啊，我们真的是响应了你的号召，然后我们今天立马就来录了，真的，一
1: 定要保证你。打扫卫生的时候
0: 有东西可以听，真
1: 的是、啊。大
0: 家有任何意见的话都可以给我们说，我们都会慢慢的去改进我们的节目哒。或者
1: 只要在平台上面稍稍给我们点一个再看，或者是发一朵小花，对,我们,对我们来讲，都嗯、小花没有
0: 小花<笑>那不是
1: 直播。对，真的非常感谢大家，<笑>就是发一个笑脸和表情，<笑>好，对,好对好，就对我们来讲也是非常莫大的支持、嗯，就是会给我们真的是带来无与伦比的动力，啊、不管是被动还是。主动如果现在大家正在就是上映的这些电影，或者说你关注到的某些电影或者电视剧作品，非常希望能够听到，就是我们跟大家的这个分享，或者是希望我们把我们当做大家的这个伙伴，跟大家一块来聊一聊看，看说你我们看这电影有什么感受。哎，也可以
0: 说你想听什么，非
1: 常非常欢迎大家，甚
0: 至下一次邀请你和我们来一起讨论哦。我们
1: 为什么要做播客呢？其实最大的初衷就是给大家提供一种陪伴，因为大多数时间人都是要自己和自己相处。处的嘛，是的。那我们希望在这样的时间里，我们能是您的那个选择。
0: 好了，我们的节目的宗旨呢，整体上来说还是亲近女性和边缘哈，这个也说过了。就不管怎么样，希望大家能紧紧的陪伴我们，可、
1: okay, 以紧紧的 follow 我们。对
0: ，我们下周见吧，拜拜。下周
1: 见，拜拜，嗯、拜拜。不要谎言，要承诺。他和他的爱情绝不懒惰，就算有不安定的因素随时出没，他也能排除万难和他一起度过。度火车慢慢长动长动后，满面春风春风吹到他心中，心中尽是无限的感动。他不再觉注意他任何的一举一动，才发现自己早已不小心沉迷其中。他知道。我想是他知道，所有他的一切，他都知道。他看到了他如此掏肺掏心，心里早就想把他抱紧，不管未来见样的今天。